0: Seitsemän supervoimaa, podcast-vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan.
1: Kuunteleminen,
2: uteliaisuus,
0: rohkeus, tuen vastaanottaminen, sinnikkyys,
2: resilienssi, oman arvon tunto.
0: Osa kaksi, oman arvon tunto. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen, itsekin syntymäsokea. Ja mä olen tämän podcastin emäntä. Tässä osassa tarkastellaan oman arvon tuntoa.
1: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle tää voi olla totta just nyt. Mä sokeuduin ratsastusonnettomuudessa. Ja joudun jättämään entisen työni ongelmahevosten kouluttajana. Pitkään mä surin kaikkea sitä, minkä mä menetin. Mutta vähitellen mä aloin miettiä, mitä mä voisin tehdä jäljellä olevilla taidoilla. Sitten se mahdollisuus tuli eteen. Melkein vahingossa. Me löhöttiin mun ystävän kanssa ja selattiin Hesarin otsikoita. Hei, kuuntele tätä. No? Hyvinvointialue vastaa hoitajien
0: hätähuutoihin. Uudessa projektissa johtajat koulutetaan viestinnän
1: ja kuuntelemisen ammattilaisiksi. No, toihan on helpponakki. Jos ihmisten johtamisessa olisi samat periaatteet kuin hevosten kouluttamisessa, niin sillä ne ongelmat ratkastas. No niin.
0: Siinähän ihan ei kuule. Uusi työ, siitä vaan katsoo. Ellen jokinen kouluttaa hemoset ja ongelmajohtajat. Hei, ota, ota, ota. No, näähän mä oikeesti ne... rekrytoi niitä ihmisiä tänne, Ellen. Nyt, Entä jos sä oikeesti
1: hakisit tätä paikkaa? Siis mietin nyt, 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 nyt. nyt, nyt. että No, niihän mä sitten hain. Täällä mä nyt oon. Huh, kuhisevassa alaaulassa. Ja mun pitäisi jotenkin löytää viidenten kerrokseen ja siellä neuvotteluhuoneeseen numero kolme. Mitä mä nyt teen? Mä en kirjoittanut sanaakaan sokeudestani siihen työhakemukseen. Nytkö mä sitten vaan soittaa piralta niille, että tulkaa noukkimaan mut täältä? Tänä oli hyvin. Virhe, kuka sä olet olevasi?
0: Siis ja katso, että mikään tänne on tullut töitä. Vammainen, oletko sä näyttävästä asiantuntijalta siis, siis Kefin kanssa? Ei, ne nauraa sulle. Mikä, et sä oletkaan mikään asiantuntija. Sä oot vähän vammainen. Aivan, lähe pois. Se, he, he, he. He pois täältä, senkin vammainen. Ei sua kukaan täällä ei. kai. Ei, todellakaan. Ei, Kaikästä ei,
1: ole.
2: ei, ei Ellen, Ellen, hold your horses.
1: Mitä asiaa? Mulla on vähän kiire työhaastattelu.
2: Sulla on kiire työhaastattelu vasta sitten, kun sä muistat, että sinä olet asiantuntija. Sen takiahan sä täällä olet, eikö niin?
1: Kuka sä sitten olet?
2: Mä olen Michael, Michael Hingson. Mä olin töissä World Trade Centerissa New Yorkin kaksojastorneissa, siis ennen kuin ne romahti syyskuussa 2001. Mä tein siellä bisnestä, eikä siitä bisneksestä olisi tullut yhtään mitään, jos mä olisin kulkenut pitkin vtc hokemassa, että anteeksi kun mä olen sokea. Tähän sun työhön etsitään asiantuntijoita ja sellainenhän sä olet. Pidä se mielessä ja ole ylpeä itsestäsi.
1: Saanko mä kysyä sulta, missä sä olit silloin, kun ne tornit romahti?
2: Töissä. Kun lentokone iski, me laskeuduttiin mun opaskoiran kanssa portaita alas 78 kerrosta. Siinä matkan aikana ihmiset panikoi ja... Mä kevensin tunnelmaa sanomalla, että jos täältä sammuu valot, niin me johdatetaan mun opaskoiran kanssa kaikki ulos täältä. No sitten myöhemmin, kun... Olin päässyt turvaan metroasemalle, niin me autettiin yhtä naista. Se pelkäsi kovasti, että se tippuu metroraiteille. Sä et voi koskaan tietää, milloin on arvaamatonta hyötyä siitä, että sä et ole valosta riippuvainen. Ja jos en ihan väärässä ole, nämä sairaaloiden johtajat tarvitsevat nimenomaan enemmän henkistä kuin fyysistä näkökykyä.
0: Michael Hingson ei ole keksitty henkilö. Hän todellakin laskeutui opaskoiransa kanssa palavasta kaksoistornista. Ja myöhemmin hän ohjasi turvaan naisen, jonka silmät oli ihan täynnä sitä romahduksen nostattamaa pölyä. Ja tämä nainen pelkäs putoavansa metron raiteille. Kirjassaan 1463 Porrasta Michael kertoo koko tämän tarinan ja pohdiskelee myöskin näkövammaisena elämistä. Hän olisi voinut olla Tuossa tilanteessa se kaikista eniten autettava, se vammanen, joka pitää auttaa turvaan. Niin miten hänestä tulikin se, joka piti pään kylmänä, joka rohkasi ja auttoi muita tilanteessa, jossa näkevät ihmiset saattoi olla aivan paninkissa. Mieti hetki, mikä tai kuka määrittelee sen, mitä näkövammaisena oleminen on? Tai millainen osa sillä vammaisuudella tai vammalla meidän elämässä on? Onko se kiinni siitä, miten muut katsoo sua, mitä muut ajattelee, vai onko se kiinni siitä, mitä sinä siitä ajattelet, vai kenties sekä että? Tässä kaikessa on mun mielestä kysymys oman arvon tunnosta, ja siitä mä halusin jutella Heidi turnin kanssa. Heidi on kolmikymppinen aktiivinen yrittäjä. Hän on ollut syntymästä asti sokea sillä lailla, että hämärässä hän näkee jonkinlaisia varjoja ja hahmoja ja päivällä siitä näystä ei sitten juuri olekaan hyötyä. Ja vuoden 2021 alussa hän hyppäsi rohkeasti rekrytointikonsultin palkkatyöstä yrittäjäksi ja hän antoi itselleen luvan toteuttaa unelmiaan. Sen rekrytoinnin lisäksi kehitteillä on lauluja, lautapeli ja viimeisimpänä, Heidi on allekirjoittanut sopimuksen kustantajan kanssa uudesta kirjasta. Nuorempana Heidi mietti paljonkin, että missä vaiheessa hän kertoisi näkövammastaan vaikka työtilanteissa ja päätyi itse asiassa lykkäämään sen asian kertomista johonkin hamaan tulevaisuuteen. Tarkoitus tässä oli itse asiassa todella hyvä, mutta sen tiedon lykkääminen ja piilottelu vaati myös oman hintansa.
3: Mä jotenkin halusin ehkä jakaa maailman siihen, että kun on näkövammaisten seurassa, niin saa olla just sen näkövamman kanssa ilman, että sitä tarvii miettiä ollenkaan. Ja sitten kun on näkevien seurassa, niin varsinkin silloin kun on näkevien kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa niin, että, että ei välttämättä kohtaakaan ihan kasvokkain, vaan vaikka puhelimen tai netin kautta tai vaikka lähettää työhakemuksen. Niin yrittää olla ensin se persoona, ja sitten vasta, kun ihminen on tutustunut siihen persoonaan, niin sitten vasta ihmisen tarviisi kohdata se asia, että aivan tällä henkilöllä onkin myös näkövamma. Niin mä yritin tehdä vähän helpommaksi sitä sulattelemista ja sopeutumista siihen tilanteeseen niille näkeville, joiden mä en ollut ihan varma, että kuinka ne ottaisi tämmöisen asian vastaan.
0: Mm-hmm. Minkälaista se oli sulle?
3: No se teetti tietysti hirveästi lisätöitä. Öö, mä en uskaltanut kirjoittaa hakemukseen, että mulla on näkövamma, koska mä en olisi koskaan esimerkiksi tietää, että johtuiko nyt haastattelukutsun saamatta jääminen siitä, että mulla on näkövamma vai siitä, että oli paljon osaavampia ihmisiä työnhaussa. Mutta esimerkiksi videohaastatteluissa, Avustaja lymyili pöydän alla ja paineli sen hiirellä päälle ja pois, koska sitä ei pystynyt käyttämään ilman apua. Ja se, jos piti stressata jo valmiiksi sitä videohaastattelua, niin, niin piti tämmöstä kaikkea muutakin ylimääräistä. No se turhautti, koska olisi ollut niin paljon helpompaa vaan olla näkövammainen ja se avustaja olisi voinut vaan näkyy, että se klikkailee asiat päälle ja pois. Mutta se olisi tehnyt musta tosi avuttoman kuvan, ja mä en olisi halunnut, että niille ihmisille, jotka niitä haastatteluja katsoo, niin jää just sellainen mielikuva, koska mä tiesin, että siellä on paljon erittäin itsenäisiä ja taitavia muitakin hakijoita. Niin halusin antaa mahdollisimman yhdenvertaisen kuvan.
0: Onko se muuttunut sulla se ajatus tästä, että miten sä vaikka yrittäjänä otat yhteyttä?
3: No en mä lähde ensimmäisenä välttämättä aloittamaan sillä, että hei olen Heidi olen näkövammainen, mutta mä en myöskään millään tavalla yritä pitää huolta siitä, että, että se selviää vasta tosi paljon myöhemmin, tai mä en myöskään mieti sitä, että, että en näkyisi vaikka näkövammaisten urheilulajeissa, että jos joku yrittää headhuntata mut, niin silloin kun se etsii tietoa, niin sillä lävähtää se näkövammaisuus tosi nopeasti silmille. Mm-hmm. Niin, nyt. Sen jälkeen, kun mä kerroin erittäin avoimesti somessa siitä, että näkövamma on, niin on ollut helppo sitten tavallaan ajatella, että oletusarvo on se, että ihminen voi jo tietää sen, ja jos ei tiedä, niin ei se haittaa.
0: Mikä sen muutoksen sai aikaa?
3: No Siihen oli oikeastaan muutama erilainen syy. Me pohdittiin tätä jossain vaiheessa mun mentorin kanssa, ja hän toi siihen vähän erilaista näkökulmaa. Ja mä mietin silloin muun muassa sitä, että kun rekrytoijaksi valmistuu tosi monenlaisia eri urapolkuja pitkin ihmisiä, mutta oikeastaan se ensimmäiset rekrytointikokemukset useimmilla tulee vasta sitten siinä vaiheessa, kun ne opinnot on jo takana, eli joskus tuossa aikaisemmilla on ehkä reilu parikymppisenä, voisi olettaa, niin näkövammaisethan tekevät rekrytointeja esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien kanssa aika paljon pidempään. Mm-hmm. Ja Mä halusin kovasti tuoda sitä osaamista esiin, että hei, mä oon tehnyt tätä jo aikaisemmin, mutta jos mä en voi kertoa, että mä oon rekrytoinut itselleni avustajia, niin enhän mä voisi kertoa sitäkään. Ja toinen syy, mitä mä mietin, oli myös se, että, että vammaisena mulla on näkemystä siitä, miten mä voin tehdä rekrytointia esteettömästi, miten mä teen siitä vielä saavutettavampaa, inhimillisempää, niin... Mä en voinut myöskään markkinoida sitä asiaa kauhean hyvin, jos mä en sanonut, että mä tiedän, mitä on rekrytointi, jossa asiat ei mene niin kuin niiden pitäisi mennä.
0: Eli rupesikin olemaan niin, että sä rupesit näkemään siinä, siinä sun läkövammaisena elämisessä jotain vahvuuksia, joita sä pystyt käyttämään siinä rekrytoinnissa.
3: Kyllä, ja sitten jos mietitään sitä, että haastatteluun menee henkilöitä, niin joku... Rekrytoija saattaa arvioida heitä tosi paljon tahtomattaankin sen ensivaikutelman ja ulkonäön perusteella. Mm-hmm. Ja sitten kun mä mietin ihmisiä, niin mä en tietenkään saa sitä ensivaikutelmaa just ulkonäöstä. Joten silloin myöskään, kun mä luen CV:tä, niin mä en valkkaa sieltä, että no tämä on pukeutunut tyylikäimmin, tämän hiustyyli on kiva, otetaan nämä. Niin myös sellaiset asiat. Oli tavallaan tärkeitä ja joku myös mietti, että onko niin, että näkövammaiselle on ehkä helpompi puhua, koska se ei tuijota tiukasti sieltä niin kuin ehkä joku muu. Mm,
0: totta. huomaan, että mulle lauluopettajana oppilaat sanoo aika, aika monestikin, että ihanaa kun sä et näe täällä, jos ne tekee vaikka jotain semmoista, että niin menee vähän väärin joku tai, tai jotenkin, että ne, ne tekee jotain vaikeita asiaa ja sitten ne vaikka on siellä ihan punaisena tai, tai ne jotakin ilmehtii siellä, en mä tiedä, mutta mm-hmm. ne sanoo mulle joskus, että ihanaa kun sä et näe mua nyt, Ni, niin että mä oon jotenkin kanssa kokenut sen, että se voi olla ihmisille joskus helpotus, mm-hmm. että heitä ei arvioida jotenkin sen näön kautta. Minkälaista se on ollut, kun sä päätit, että että sä et enää sitä yritä siirtää sen sen asian ilmi tulemista jonnekin myöhemmäksi, niin miten se on vaikuttanut?
3: No totta kai se oli ensinnäkin ihan tosi hämmentävää, miten paljon ihmiset lähti itse asiassa reagoimaan yhteen julkaisuun, jonka mä tästä aiheesta tein. Ja siihen tuli satoja kommentteja ja ihmiset sanoi myös, että hei mulla on itse asiassa vähän samanlainen tilanne, että kiitos kun avasit tätä asiaa tai että siellä oltiin tosi asiallisia ja tosi kannustavia ja jopa innostuneita siitä, että on tämmöisiä esimerkkejä. Puhelin vaan kilisi, kun sinne kertyi semmoisia tuhansia reaktioita, että se oli todella uskomaton fiilis, kun mä vaan mietin, että no joo, että pahimmillaan tapahtuu niin, että asiakkaat jotka on harkinnut mun palveluja, niin totean, että ei, kyllä joku näkevä rekrytoija on nyt vähän varmempi valinta. Mutta tota, sen jälkeen on ollut kyllä siinä mielessä helpottavaa, että ei tarvitse miettiä, että koska tää tulee ilmiä miten ja niin kuin, mitä kautta ihminen siihen törmää ja että, että jos mä puhun siitä itse aktiivisesti ja avoimesti eri paikoissa, niin sitten ihmiset uskaltaa myös tulla kysymään ja niin tietää, että siitä asiasta voi puhua ja, ja se ei ole mitenkään semmoinen kierreltävä juttu. Joskus kun, silloin kun mä olen tehnyt someen erilaisia videoita ja kuvia ja muita ja sitten mä oon aurinkolaseja peittääkseni sen, että mun katse ei kohdistu ehkä niin kuin mä haluaisin. Se kyllä on siis, mä käyttäisin niitä vaikka mulla ei olisi näkövammaa, koska se on agenttijuttu. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, mm, sit mä olen joskus saanut palautetta siitä, että että kun mulla ei välttämättä ole ollut niitä aurinkolaseja, niin jotenkin mä oon näyttänyt siltä kuin mä lukisin tietokoneen näytöltä jotain juttuja tai kattoisin syliin tai jotenkin vaikka mä en ole itse tarkoittanut sitä niin, enkä ole jotenkin tiennyt, että niin on käynyt, niin sit, jos ei voi sanoa, että aa no en osannut kohdistaa nyt katsetta, koska en nähnyt mihin katsoin, niin nyt voi vaan, vaan sanoa, että niin, no on tämmönen tilanne. Itse asiassa tästä tuli
0: mieleen yksi hyvin yleinen kamppailu, jota varsinkin näköään menettävät näkövammaiset itsensä kanssa käy. ja Se on kamppailu kepistä. Se asia koskettaa niin monia, että mä päätin kutsua tähän podcastiin toisenkin ihan todellisen vierailijan, nimittäin Harri Ivosen. Harri on nykyään kepinkäytön konkari, mutta niin ei aina ollut. Hän on eli häneltä on näkö mennyt aikanaan vähitellen sieltä 80-luvun alusta asti. Ja tässä Harri kertoo, minkälaista hänelle oli ennen kuin hän otti sen kepin käteen ja sen jälkeen. Olin, tosiaan 77 on saanut diagnoosin.
4: 80-luvulla sitten se näkö vaan meni, mutta edelleen niin vaan kulin retimiitikkona. Ja vähän kuljin silloin silleen, että minulla oli toinen jalka nurmikolla ja toinen jalkakäytävällä. Ja oli sitten semmoinen sokea tyttöystävä, joka sitten kerran sanoi, että oletko Harri miettinyt, että miltä sä näytät, kun sä yhdentoista aikaa kuljet tuossa Välskärän kadulla, että toinen jalka nurmikolla ja toinen tota, jalkakäytävällä. Luulet sä, että ne ihmiset ymmärtää, että sä näet huonosti? Mä sanoin, että en. Mä tietä, että ymmärtää. Niin sä sanoit, että kyllä se näyttää siltä, että ne tietää aina, tai luulee aina, että sä oot humaussa. Että kannattaisiko se temppi ottaa kentti. Ja hän antoi mulle sillä, koska... Monella retiniitikollahan oli siihen aikaan olkalaukku ja olkalaukussa oli kettin. Mutta sitten mä lähdin fysioterapeutti opiskelu 86, mulla ei ollut mitään vaihtoehtoa, kun siellä oli 700 näkevää ihmistä tuolla konalassa. Sitten mä vaan otin sen kepin käteen ja se oli aivan ääretön helpotus sitten silloin näin jonkun verran vielä. Niin totta, se oli ääretön helpotus, kun sen kepi otti
0: mm. Mikä se oli se ajatus ennen sitä, että mikä esti sua ottamasta sitä keppiä aikaisemmin? Se on se kuuluisa häpeä. Nythän noi
4: näkee, että minä olen näkövammainen. Nythän minä niin kuin, näytän vammaiselta. Se on se häpeä. En muuta
0: Ja nyt kun sä menet tuolla ja p- p- kysyt apua ja kaikkea, niin miltä tuntuu tänä päivänä mennä sen kepin kanssa? Enhän mä voisi kuvitellakaan mennä kysymään ilman
4: keppiä, että mikä juna tämä on. Koska mä varmaan saisin vastauksen niin kuin itsekin sanoin, että Vera, jonahan kun mä olen sanonut, että jos mä ilman keppiä joudun johonkin, No sisätiloissa en kauheasti käytä keppiä, mutta oudoissa paikoissa kyllä, aina kädessä. Ja jos mä joutuisin ilman keppiä kulkemaan, niin se olisi vähän niin kuin Se on minulle kuin joillekin älypuhelin. No se oli tämän, tämän tyttöystävän ansiota, joka sanoi, että ole ylpeä siitä, että sä pärjäät niin itsesi kanssa ja... Ja silloin se käytät sitä keppiä, että kyllä mä, en, mä enää häpeä sitä, että mulla on keppi. Mä pidän sen esillä joka hemmetin ää, paikassa ja mun ei tarvitse peittää sitä, mikä häpeää. Se on ylpeyden aihe. Se ei ole varmaan semmoinen korostettu, mutta tota,
0: se on ylpeyden aihe sillä, että mä oon helvetti pärjännyt tähän ikään niin, pitäisikö meillä olla joku kohotuskampanja valkoiselle kepille? Miten siitä kepistä voisi tulla ylpeyden aihe, jopa jotain kuulia? Syksyllä 2021 me tehtiin näkövammaisteatterissa näytelmää nimeltä Sirano de Bergerac, joka kertoi saman nimisestä 1600-luvulla eläneestä miekkamiehestä, runoilijasta, melkomoisesta visionääristä. Ja tässä näytelmässä miekat oli valkoisia keppejä. Ja kun minulla ei ollut miekkaa, koska minä olin neito, mutta kun Sirano veti miekan esiin ja se sieltä komeasti rävähti, niin täytyy myöntää, että ihan aluksi minäkin, jolla ei ole ikinä ollut mitään vaikeuksia ottaa keppiä käteen syntymäsokeana ihmisenä, minäkin ajattelin, että no voi blää, sehän nyt... Miekka on oikein tämmöinen status ja ylpeyden ja voiman aihe. Miten se keppi voisi olla todellakaan mitenkään kuul cool miekka? Että se keppihän vallan alentaa sitä miekan arvoa. Ja mä oikein menin itseni, että näinkö mä ajattelen. Mutta tiedätkö, että niin vaan kun sitä miekkailua kuunteli viikko viikon perään, ja se oli ihan älyttömän hieno kohtaus, jossa niillä valkoisilla kepeillä miekkailtiin niin alkoi tuntua, että entä jos se keppi voisi minunkin kädessä olla nimenomaan vahvuuden ja voiman symboli.
3: Mä silloin mietin sitä, kun tein sitä julkaisua, ja kirjoitinkin siihen, että mä en voi olla näkevä, mutta mä voin päättää olla sokko. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon löytänyt ylpeyden olla sokko, ja Tavallaan ehkä oman arvontunto on mun mielestä myös sitä, että löytää ne tilanteet, joissa se sokkous onkin itse asiassa jotain ihan ylivertasta, Jotain, mikä on harvinaista ja jotain, mistä saa jotain semmoista ilahduttavaa kokemusta. Se voi olla se, että voi salaa lukea keskellä jotain pistekirjaa niin, että vanhemmat ei huomaa, kun ei valot päällä. <tys> tai se voi olla sitä, että opastaa pimeissä portaissa niin räjähtävästä rakennuksesta ihmistä ulos tai ihan mitä tahansa, mutta on myös tilanteita, joissa se sokkous on jotain ainutlaatusta ja jotain, mistä on iloa itselle ja kenties myös muille.
0: Entä jos sen oman näkövamman voisi kokea joskus myös tällä tavalla? Minkälaisen neuvon Michael Hingson antaisi Ellenille siellä työhaastattelutilanteessa? Kuunnellaan se vielä tähän loppuun.
2: Käytä sitä, mikä on sussa parasta. Sun intuition tuntosarvet ja sydämen viisaus. Ei riipu siitä, näkeekö sun silmät vai ei.
1: No, toi on kyllä ihan totta. Tähän mä sinne kyllä nyt. Ellen Jokinen tässä hei. Voisiko joku tulla hakemaan mut alhaalta, kun mä oon enkä löydä sinne itse.
0: Ellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Mira-Maria Kuudanpaiste, ystävä Riikka Hänninen, Michael Hinkson Jari Mikola, Mielen nakertajat Marianne Tenham ja Riikka Hänninen, tunnismusiikki Andre Louis, muumusiikki Stefan Pigeon kautta mainois.net, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto Riikka Hänninen, oman tarinansa kertoivat Heidi Thorn ja Harri Ivonen.